0: Je vais vous faire une mini bio d'où je viens et de comment je suis arrivé à faire un atelier euh, dans différents endroits. Donc C'est pour ça que couture et psychiatrie, c'était un petit peu réducteur, mais quand même. Euh, évidemment, l'atelier le plus important que j'ai fait sur la durée, c'est de se trouver dans une institution psychiatrique qui était euh, euh, fortement... Euh, Inspiratrice de la psychothérapie institutionnelle. Si ça vous dit rien, vous inquiétez pas, je vais faire une petite bio à travers cette robe. Ça me, ça me semblait intéressant de, de commencer par là. Cette robe. c'est Alors, je vais faire ma bio à moi, d'accord En 1971, Yves Saint-Laurent crée la collection 40, qui a fait énormément de scandales. Elle a fait scandale au même titre que le tailleur bar de Christian Dior pour euh, différentes raisons, mais en fait qui se rejoignent, C'est qu'en 48, les gens pour acheter des tissus avec des tickets de rationnement et que la jupe noire, mais ça vous savez peut-être déjà, que la jupe noire nécessitait un fond énorme, plus de 20 mètres de tissu, ce qui était un véritable scandale, parce que les ménagères n'avaient pas les moyens de s'acheter un mètre de tissu. Pour anecdote, par exemple, dans un grand magasin qui s'appelle La Belle Jardinière, pour pouvoir se marier, on a mis une douzaine d'œufs, un lapin et des tickets de rationnement pour avoir les tissus pour faire la robe. Vous voyez, donc, un peu, on est encore aussi, là-dedans. Donc. Moi, j en, j cette collection, je l'ai vécue, puisque j'étais danseur et chanteur de cabaret, genre, on euh, a un rouge folie bergère, de spectacles par soir, et j'étais habillé par un couturier qui était installé à Nantes et qui habillait les grandes familles bourgeoises, les cortèges de mariage, les robes du soir très nantes, hein, royalistes et communistes en même temps, oui, un peu la dichotomie. Et du coup, euh, il m'habillait sur scène, et moi, il m'a dit, mais si tu veux, viens dans mon atelier de couture, donc... Euh, voilà, où il fabriquait des belles robes etc mais il m'a dit la première chose que tu vas faire tu vas regarder et voir ce qui n'est pas tout à fait la même chose donc les premiers mois de mon apprentissage dans cette maison de couture j'ai n'ai fait que regarder et puis au bout de quelques mois il m'a dit bah voilà il euh, y a euh, 25 mètres d'ourlet à faire euh, roulotter dans le muslin de soie bleu marine, pour ceux qui connaissent vous voyez ce que ça veut dire euh, fais le à la façon des, des roulotés Hermès sur les foulards, vous voyez, euh, comme ça, avec cette régularité. Bon, j'y suis arrivé. Et puis, après, il m'a confié euh, une robe en jersey de soie. Vous voyez ce que c'est le jersey de soie C'est-à-dire que c'est de l'eau, quoi, quasiment. Euh, de Jane Muir, qui est une créatrice anglaise dont j'ai retrouvé la trace. Je ne sais pas si vous connaissez. On trouve encore des patrons vintage de cette dame-là. Je ne pensais pas organiser mon intervention comme ça, mais quand même, directement. Et il y avait une exposition sur les années 80, au Musée des Arts Décoratifs, et j'ai retrouvé cette créatrice-là. Et je me suis retrouvé à dupliquer, après six mois à avoir regardé et fait ce premier ourlet, à avoir à faire cette robe en jersey de soie. Je vous assure qu'une fois que j'ai fait le le rouloté sur la mousseline de soi, le jersey de soi, j'étais un petit peu formé quand même, voyez-vous. Et c'est une formation dont je me suis je me suis toujours, toujours servi. Alors ça, c'était en 1971, donc je vais vous passer les, les étapes. Mais cet apprentissage-là m'a permis de, de venir devant vous aujourd'hui, de parler d'une expérience au niveau, effectivement, dans la psychiatrie, mais pas que avec autour du vêtement, de l'enveloppe corporelle, du vêtement sculpture, du costume de théâtre, d'accord Il y a une témoin ici de mon parcours là-dedans, qui est une amie à moi qui est venue aujourd'hui, je suis très content de la voir. Donc on passe en 1974, et en 1974 je fais partie d'une troupe qui a eu énormément de succès, mais énormément, c'était une troupe de travestis, qui s'appelait Léonirabel et qui euh, utilisait le travesti dans tous ses dans tous ses sens pour le théâtre avec un discours très revendicateur puisqu'on était euh, dans la revendication homosexuelle qui était une, un fléau social qui était il ne faut pas l'oublier ça en 74 c'était un fléau social nous pouvions être arrêtés mis en prison etc donc nous nous avions repris les codes vestimentaires du cabaret mais avec des discours euh, politiques très 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 marqués mais nous étions pas dans les cabarets, mais sur les maisons de la culture et les grandes scènes de théâtre. Et à la première à Paris, au qui se sont retrouvés là, euh, c'était la bataille d'Hernani à l'entraque, je vous expliquerai ça pour ça, se sont retrouvés là Michel Foucault, Félix Guattari, tous les moteurs, les de la Bastille, euh, Paloma Picasso, et des grands intellectuels homosexuels, euh, euh, écrivains, et les travestis des grands cabarets euh, qu qui n'existent plus maintenant. Et ça a été un véritable scandale. Mais, 1974. Mais alors là, ce qui est curieux, c'est que moi, du, du, du jour au lendemain, après une représentation de première, je me suis retrouvé dans des cercles d'intellectuels des et une fréquentation quasiment permanente de l'appartement et de la vie de Félix Guattari au quotidien. Voilà. Qui avait déjà à l'époque fantasmé que je pouvais faire quelque chose avec les malades. Avec Daniel Sivadon et Jean-Claude Polak qui ont écrit un magnifique livre. Je vais vous donner quelques références bibliographiques qui s'appelaient « La Borde ou le droit à la folie » puisque mon, ma grande intervention avec les malades, ça s'est situé à la clinique de la Borde qui est une clinique de la psychothérapie institutionnelle. Psychothérapie institutionnelle, ça n'existe pas, c'est la moindre des choses, entre, en, entre parenthèses, de s'occuper des patients psychiatrisés de cette manière-là. Cette robe-là a été faite par Marguerite Sire à l'hôpital de Saint-Alban en Lozère en 1948, schizophrène, dans son isolement de sa chambre. C'est exactement le même moment où Jean Dubuffet a classifié l'art brut. L'art brut, ce sont tous les noms à la marge. Les solitudes, les solitaires, les spirites, Euh, et après, si vous voulez, donc tous les gens à la marge, et qui ne sont pas forcément dans un système, de, dans une institution et qui sont seuls, qui sont enfermés, etc. Et en fin de compte, en pensant à l'intervention que j'allais faire ce matin, je me suis dit, mais en fin de compte, y a, dans, dans les grandes signatures de la couture, il y a des gens qui ont été comme ça. Si on prend Mme Gray dont il y a eu la magnifique exposition au musée Bourdelle, je ne sais pas si vous l'aviez vu, on avait assisté. Elle, elle était autodidacte. Les autodidactes font partie des, dans la classification des arbres. C'est tous les gens qui n'ont pas de référence à l'art direct ou qui n'ont pas eu de formation institutionnelle par rapport au métier qu'ils allaient faire. Et Mme Gray, c'était exactement le cas parce qu'elle a inventé le plissé plat, comme ça, et sans être passée par une école ça c'était aussi peut-être à cette époque-là donc moi je, me, je fais ce petit ce petit saut euh, cette, cette robe donc vous voyez un petit peu déjà euh, elle a été faite de manière asilaire dans cet hôpital de Saint-Alban et l hôpital de Saint-Alban et eh bien comme tout le monde c'était euh, à cette époque-là tout le monde crevait de faim et pour pas que les malades ne crèvent de faim, ben on avait ouvert les cellules, on avait tout le monde mis au travail, dans les champs, etc. Enfin, Je fais grossièrement ça, et on envoyait les malades chercher dans les campagnes, dans les villages autour, du beurre, du lait, pour que les malades ne meurent pas de faim. Donc c'était un système très très ouvert. Bon. Alors on va, passer, euh, on va passer des années... J'étais intermittent du spectacle et de la psychiatrie, c'est-à-dire j'ai costumé, danseur, euh, chanteur, etc. Et je me suis retrouvé, euh, depuis 1976 jusqu'à 2011, à faire mon métier et à venir à la bord, travailler avec les malades, les approcher. Mais pendant dix années, je ne me suis pas autorisé à, à faire mon métier d'extérieur. Ça me semblait euh, une autre scène. Alors évidemment, pour certains... Euh, les gens en psychiatrie, euh, c'est une, vraiment une planète Mars. Parce que là, on débarque dans un monde où j'ai l'impression que moi, la scène que je, je vivais au quotidien dans mon métier d'artiste, etc., ça c'était une autre scène, mais je pouvais pas toucher, moi j'avais du mal. a fallu attendre 2004 et, euh, et j'ai fait une demande pour faire les, les costumes du songe d'une nuit d'été qui était monté à ce moment-là entre temps, évidemment, il y a eu ce magnifique film de Nicolas Philibert qui s'appelle La moindre des choses qui est l'expérience du théâtre à la borde avec les malades Bon. et en 2004 alors je vais essayer de... si, si quelqu'un pouvait m'aider à faire ça, ce serait génial euh, faut que je passe à une autre chose voilà, c'est pas ça c'est pas ça que je veux alors, on va... Je voilà, je voulais maintenant ça va être à peu près que des commentaires d'Imos Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que on va revenir parce que en une heure et demie, raconter 40 ans d'histoire avec la psychiatrie et la mode et le théâtre, etc., ça va être un petit peu compliqué. Alors voilà, voilà un petit peu euh, deux choses que j'ai faites sur une trentaine d'heures avec des schizophrènes et des psychotiques dans une institution de la MGEN qui s'appelle l'Institut Marcel Rivière. Il faut savoir que cet endroit-là n'est pas dans la psychothérapie et mais deux psychiatres ont inventé un lieu, une architecture, ce qui veut dire aussi que des psychiatres peuvent être aussi des musiciens, des créateurs, ils ont réfléchi à un lieu idéal pour que les malades qui avaient vécu la seconde guerre mondiale et qui étaient revenus vraiment très abîmés psychiquement, avec des décompensations très graves, puissent avoir des conditions de vie agréables avec un théâtre en état de marche, avec différents bâtiments qui était construit de manière très douce, qui enlève vers la ville, pour éviter que dans leur cheminement quotidien, on puisse réhabituer à, à apprivoiser le monde extérieur s'ils étaient enfermés dans les pavillons. Donc, le fils, le petit-fils de ce de, 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 qui avait créé, son grand-père avait créé cet endroit-là, m'a appelé un jour en disant "On aimerait bien travailler autour des vêtements et de la couture avec les malades." Alors bon, euh, moi j'ai euh, du coup je ne suis pas voyez, je suis pas, servi, je suis pas je, je, ce que je vais dire aussi, c'est que je ne suis pas un, un psychiatre, je ne suis pas un psychanalyste, juste bon, m'a invité, avec mon savoir-faire d'artiste, d'avoir de, fait des costumes de théâtre, etc., à venir envisager de travailler sur l'enveloppe corporelle. Alors petite phrase que vous connaissez sans doute tous de Monsieur Yves Saint Laurent qui va revenir très très souvent dans la conversation, c'est Rien n'est plus beau qu'un corps nu. Le plus beau vêtement qui puisse habiller une femme, ce sont les bras de l'homme qui l'entoure. Pour celles qui n'ont pas vécu ce bonheur-là, je suis là. Ça en dit non. Ça veut dire que le couturier qui va habiller une femme qui a les moyens de payer une robe sur mesure, il a quelque chose à restaurer. Alors dans le domaine, dans les champs psychiatriques, ce n'est pas de l'ordre de la restauration que ça va se passer. Parce que là, on est plutôt de... Une, une, voilà, mais... J'ai trouvé cette phrase, cette phrase d'Yves Saint Laurent m'a toujours euh, animé, parce que je me suis dit, mais si euh, déjà dans une clientèle classique normopathe, comme ça euh, s'il y a déjà quelque chose à restaurer au niveau de l'image de soi, vous vous rendez compte, et déjà lui qui était quelqu'un de très fragile, il faut, faut lire le livre de Laurence Benahim très très bien sur sa biographie, etc, qui est très intéressante mais déjà lui, il a transformé sa fragilité, qui était très très grande en espèce de sublimation et en plus il accueillait des, des, des clientes qui avaient besoin aussi d'avoir de, de, euh, cette estime de soi, quelque chose de, de réel euh, voilà, de se rapprocher quelque chose, donc vous qui, qui travaillez dans la couture, faire, pour proposer une robe, faire un essayage de quelqu'un qui se sent... Vous voyez, dont le corps a déjà été... On lui a renvoyé quelque chose d'abandonné, abandon, toutes choses comme ça, c'est très compliqué. Alors avec les schizophrènes ou avec les psychotiques, en fait, tout ce que vous voulez, dans le champ psychiatrique, c'est tout à fait autre chose. Hein, si vous ne pas, de restauration, puisqu'on ne sait même pas puisque le docteur Rick, il a d'abord quoi c'est un temps à essayer de comprendre les mécanismes du morcellement et de la dissociation, et moi, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer là, je, 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 je n'en ai pas les moyens. Simplement, que dans cette organisation d'une clinique psychiatrique où il y a une circulation assez grande, etc., on a permis de faire cet atelier-là. Alors, je voulais juste vous, vous dire, justement, j'ai écouté le monsieur tout à l'heure parler de la précarité. Il faut savoir que un malade euh, psychiatrisé, etc., avec son allocation adulte handicapé et qui a le forfait hospitalier euh, en France, hein, euh, à payer, il ne lui reste plus que 1 euro ou 2 euros par jour. Donc la précarité, elle n'existe pas que dans la rue au Bangladesh, en Afrique aussi, mais existe aussi des gens qui sont à la marge et qui sont dans des institutions ailleurs. Bon. Toujours est-il que je vous explique ça parce que quand moi, les enveloppes que j'avais de budget pour pouvoir acheter des matériaux, c'était rien, c'était peanuts, parce qu'il n'y a pas les moyens. Grâce au club thérapeutique, au relais mutualiste et aux associations culturelles, on verse une subvention, mais la subvention doit être répartie dans tous les ateliers, si bien que pour un atelier comme le mien, bah, j'avais euh, débrouille-toi, mais tant mieux, tant mieux. Alors je parle de, de, ce, de cet événement-là parce que du coup je me suis dit mais comment je vais faire avec 100 balles qu'est-ce Qu que je vais faire parce que j'avais quand même euh, l'idée que je ne voulais pas faire euh, quelque chose de moche c'est pas moche, c'est hein, plutôt de l'allure et du coup je suis tombé sur euh, une association à bourbon jalieu qui récupère tout ce qui est des usines et là par exemple cette, 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 cette chose à droite, ce n'est que des chutes de gens qui font de la cartonnerie, vous savez, les, les, les trucs qu'on doit plier, etc. Ben, C'est tout ce qui est vidé, tout ce qui reste, tous les chutes, ça vaut rien. Et ça, c'était les, 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 voiles, les voiles pour les surfeurs, pour les surfers, pour, euh, trucs comme ça, et, et, et l'autre chose, pour les rideaux euh, qu'on met devant les, les ports comme ça. Mais j'ai acheté ça, rien du tout donc je suis arrivé au relais mutualiste de la clinique avec mes cartons remplis de ça en ayant à faire de la haute couture avec ça, oh, Bon bah, d'accord hein. mais c'était vraiment, il n'y a pas que ça il n'y avait pas que ça, hein. avait pas que, que ça mais ça bon. et, je, et je veux dire ce qui était intéressant c'est que je voulais travailler sur mannequin et alors celui-là il a été fait par trois personnes il a été fait par une infirmière de nuit la retraite qui est revenue à l'institution pour ce travail-là un professeur d'allemand euh Hospitalisé depuis dix ans, qui n'était jamais sorti depuis dix ans de, de l'institution, qui a réalisé ça. En grande partie, c'est lui, hein, d'accord Et, donc, avec que des, des cartons, sans machine, à la main, avec une aiguille et, et puis euh, du fil un peu brun, comme ça, voilà, mais bon. Et, moi, j'ai orchestré les choses. Ce monsieur qui était hospitalisé, il venait dans l'atelier... Et, 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 et réalisé, on a réalisé 5 modèles en 30 heures, hein, c'est tout, un hein, atelier, avec des schizophrènes, où le temps n'est pas comme le nôtre, il n'y a pas de rentabilité, il faut gérer l'angoisse, ça peut être une, permanence, une présence dans l'atelier de 5 minutes, puis sortir très angoissé, puis revenir, et toi tu l'accueilles en permanence, en permanence, en permanence, jusqu'à ce que le temps devienne un tout petit peu plus long à chaque fois, vous comprenez, pour qu'on puisse avoir pas une espèce de tranquillité, mais que ce moment-là soit moins envahi, etc. Donc moi, je faisais, j'entendais, je voyais l'angoisse, mais mon objectif à moi, c'était reviens. Et ça a été tout le temps ça. Et ce monsieur est hospitalisé, et un après-midi, il n'est pas venu. Donc je téléphone dans le service, j'ai dit, mais pourquoi ce, je ne vois pas Philippe Elle me dit, vous ne savez pas ce qui s'est passé, il est allé au Louvre voir euh, les antiquités égyptiennes pour nourrir son travail il se faisait 10 ans qu'il n'était pas sorti de, de l'hospitalisation quand il est revenu parce que l'atelier s'arrêtait à 4h30 et c'est vraiment lui qui a réalisé ça il est revenu, tout le monde l'a applaudi pourquoi je ne sais pas mais en tout cas pour lui c'était donc au moins j'aurais servi à ça avec cet atelier là c'était une, une riche idée euh, de voir euh, donc, ça, cette, euh, cette chose-là a été présentée à la direction, et si vous voulez, en psychiatrie ou dans d'autres endroits, on fait un peu de l'occupation, bah, c'est un petit peu gentil, là c'était quand même très sublimé, très extravagant, etc., avec aussi une notion, c'est pour ça que j'en je parlerai tout à l'heure, avec une notion très importante par rapport à des gens qui sont morcelés, dissociés, qui n'ont pas de représentation du corps entier, comment trouver un équilibre, comment marquer la taille, comment marquer les hanches, comment marquer les seins, parce que ça, ça c'est... Dans un essayage avec une personne normale, c'est déjà des fois très compliqué, parce qu'on ne sait pas trop à ce qu'on touche, on est très délicat, on fait attention, etc. Là, on ne sait pas vraiment... Euh et ça c'était donc mon premier atelier en 1998 avec des malades mentaux hospitalisés depuis très très longtemps et ce qui était très intéressant si vous voulez c'est que tout était ouvert l'atelier était ouvert et il y a une vieille dame il y avait une présentation sur la scène du théâtre de tout ce qu'on a fait comme un défilé statique hein, avant euh, monsieur Burst <rire> vous voyez qu'avant que les défilés on a repris ça quoi, parce que c'était plus, plus simple et une vieille dame a dit Moi, je ne veux pas venir à l'atelier et faire euh, quelque, une, un vêtement sculpture, je veux juste écrire sur ce qui se passe. Et, a, et donc, j'ai six pages de texte. Et, et c'est cette vieille dame qui a présenté le travail et de ce qu'elle avait perçu, elle. Elle était hospitalisée depuis 35 ans. Et elle a six, écrit six pages qui sont absolument magnifiques. Je, je vous dis ça parce que. Alors, ça, c'est. Ah, mince. Euh, J'essaye de il me manque, il manque des CD là. il là, faut que je revienne à autre chose il faut que je revienne à autre chose euh, à un autre CD alors on va, on va aller à la board c'est bon là il faut que ça, ça apparaisse. excusez-moi, ouais celui-là voilà, alors on va euh, par contre ça je ne vais pas l'avoir en entier il faut que je descende, après je descends j'ai plein d'images qu'il faut que je descende ouais comme ça, d'accord okay. bah, tu vas faire mon assistant tiens Pardon Ah, ok, voilà, parfait, merci, monsieur. Okay. <rire> Alors, Mouve-là mouve -là à la Borde, donc la clinique de la psychothérapie institutionnelle, et euh, même, euh, même chose, mais là, c'est très différent, la circulation, elle est permanente. Oui, per... Dis-nous deux mots sur ce que c'est que la
1: psychothérapie institutionnelle,
0: peut-être les deux mots sur la Borde. Les... Alors, tu veux... Oui. oui, bien sûr. En fait... <rire> Euh, un grand médecin catalan qui a été, euh, qui a fui la guerre d'Espagne, euh, a été réfugié en France dans un camp. Puis après, il a repassé. Euh, il avait commencé à Reus, à côté de Barcelone, euh, dans dans une institution aussi, et il a, il a été nommé médecin directeur de l'hôpital de Saint-Alban. Il a formé des internes. Plusieurs d'entre eux se sont retrouvés dans le Noir-et-Cher à réorganiser la psychiatrie, dont jean Auric, qui est le fondateur de la clinique de la Borde. Dans ces cliniques, le principe était que on fait tout. Il y a des soins, il y a des médicaments, il y a des psychothérapies, il y a, il y a, il y a même beaucoup de médicaments, mais... Le cadre de vie, ce qui est proposé aux malades, c'est ils peuvent aller faire la cuisine, faire le ménage, euh, s'occuper des chevaux, des cochons, faire, du, faire de la poterie, du tissage, monter à cheval, euh, euh, faire le jardin, et, et tout ça est indiqué dans une feuille de jour qui, pour les plus désorientés, fait que de 7 heures du matin jusqu'à 23h le soir, il y a une succession de choses qui sont affichées euh, dans 21 endroits de la clinique où même les gens les plus immobiles ou les plus enfermés comme ça peuvent imaginer... Qui peuvent être dans une déambulation, mais qui est pas une déviation intérieure. Ils peuvent dire, ben, je vais là. Et quelquefois, on dit, ben, c'est bien que ça existe, mais si j'y vais pas, vous comprenez. Avant, bon, ça, c'est la borne C'est l'idée un petit peu générale de la psychothérapie fonctionnelle, c'est qu'on laisse pas les gens enfermés. On, ils participent à tout. Et, et, et voilà. Donc, je, je, je fais euh, cet atelier, cet atelier extravagance, au premier étage d'un bâtiment qui est dans un jardin avec très peu de moyens toujours très peu de moyens mais, ce qui était intéressant à partir du moment où moi j'avais pas fait que de la couture avec les patients, j'avais aussi participé à la vie quotidienne, aux soins etc. parce qu'il me semblait important de pas arriver comme un artiste tout puissant avec, euh, en disant moi je sais faire, je sais faire, je sais faire et puis voilà, donc il fallait quand même bon, après bien des années, j'ai quand même, euh, avec euh, l'aval du doctorat, etc., de, de pouvoir ouvrir un atelier. Alors, je dis bien un atelier, parce que la différence entre la première robe que vous avez vue faite de manière solitaire par une schizophrène à l'hôpital de Saint-Alban et là, c'est un atelier. Donc vous savez ce que c'est qu'un atelier, quoi, les règles de l'atelier. Donc moi j'ai essayé de les mettre en pratique avec les malades. Donc, on était au premier étage et en bas, euh, donc quand c'était fermé, j'arrivais très souvent euh, dans cet atelier en bas avec un certain nombre de choses qui étaient devant la porte. Débrouille-toi avec ça. Ça allait... De de, un sac entier avec des trucs de Nespresso. Ça allait... La pharmacie qui avait des poubelles de blister avait mis où j'allais chercher des blisters de médicaments, vous voyez, dans la préparation des soins, tout ça, et, et puis euh, des... Euh, euh, des sacs à patates, des, des choses pour les fruits qu'on dans les. comme ça. Et puis, on, à partir de ce que j'avais avant, on montait ça avec les malades, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire Alors, j'avais quand même mis plein de, de livres à leur disposition pour regarder les collections, les choses comme ça, mais enfin, bon, on est quand même dans le champ psychiatrique. Bon. Et en plus, moi, je ne savais pas qui allait monter. Donc, c'est. C'est aussi des gens qui, euh, par connivence, euh, j'aime bien ce mot « connivence euh, », et aussi parce qu'ils me connaissaient, sont venus. Euh, L'idée, c'était pas, c'était sur ma personne, mais en même temps, il fallait pas non plus me sacraliser, rien du tout. Il fallait que j'accueille, accueillir, accueillir, accueillir le patient qui arrivait, mais avec une obligation. D'ailleurs, c'était pas que pour les patients, c'était les infirmiers, tout le monde avait le droit de venir, les éducateurs, les stagiaires, pouvait être dans l'atelier, ce qui a donné des choses absolument...
1: Juste pour préciser, oui, oui. l'idée de psychothérapie institutionnelle signifie qu'on soigne l'institution... Voilà, on soigne
0: l'institution aussi, mais ça, ça c'est absolument... Et la raison, c'est que pour bien soigner, il faut soigner l'institution et dans n'importe quel domaine, puisque ce qu'on a appris dans la psychothérapie institutionnelle, on peut, peut l'appliquer dans n'importe quel autre domaine de marketing ou autre à Geneviève. Donc, en fait, voilà, un jeune coréen, très, très schizophrène, arrive dans l'atelier, très, très envahi, hein. Par quoi? Je me pose jamais la question. Moi, je suis pas médecin. La, la présentation que le malade se fait devant moi, j'en ai pas peur. J'ai jamais eu peur d'un la maladie mentale. Je me dis, c'est une personne qui se fait devant moi, je veux pas le réduire aux symptômes. Si j'étais trop près du symptôme et si c'était trop dans l'idée de le soigner en fonction de son tableau clinique, c'était foutu d'avance. Et ça, il aurait vu tout de suite que j'étais trop près de ça. Donc moi, je me suis pas Ai pris, je l'ai pris en compte mais je ne l'ai pas réduit la personne aux symptômes aux, aux crises classiques ou aux, aux événements absolument extra, de, de, de sa folie j'ai juste accueilli la personne en nous disant bah, la règle ici c'est qu'au bout de 5 minutes on se met au travail, comme dans un atelier donc ce garçon alors je vous explique un petit peu vous avez compris de quoi il s'agissait c'est pas trop mal comme, comme robe hein. ça c'est pour recouvrir la résine grise les, les cultures dans le jardin parce qu'il y avait jardin potager donc il nous donnait les chutes après ça c'est ça c'est justement les, le dessus de capsules de Nespresso et le reste ce sont des, des pacotes et des trancsènes qui sont des médicaments évidemment alors nous avons construit ces tropes de manière traditionnelle à la main en sachant que là, entre les moments où la, euh, le jeune homme, ça, ça a duré sur un an, une fois par mois, cinq jours, quatre heures d'atelier par jour avec les malades, avec toutes les étapes de l'angoisse du départ, du retour, de une minute, mais non, ça va pas, les sueurs, etc. Tu vois, il y avait toujours quelque chose qui, euh, qui était très. donc si vous il faut bien se rendre compte que ça, ça n'a pas été réalisé par 172 heures dans un atelier comme vous pourriez faire sur une ronde, une commande, etc. Il fallait prendre en compte ça. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on voit On voit quand même quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, mais avec que des trucs de récupération et que des trucs qui sont des trucs euh, sublimés, l'acte de prendre des médicaments en transformant sa propre capsule, son propre blister en, en ornement d'un vêtement. Et je vous assure que quand on a, on a exposé énormément ces œuvres dans différents endroits, et pas des endroits psychiatriques, les, les femmes disaient, c'est du Armani, on a envie de, de le porter. Comment ça coûte J'ai dit ben 15 000 euros, 150 000 euros, comme vous voulez, mais comme, mais ça pouvait retourner aux patients. Dans cette institution-là aussi, par exemple, il y avait une poterie. Donc on fabriquait des cendriers, aux colombins, des choses classiques, quoi. Et moi, je leur dis, mais pour, moi, pour, mes, pour mes vêtements, j'ai besoin de boutons. Et souvent, à la, bord, dans, la dans la poterie, c'est pas du tout péjoratif, mais tu avais des très vieilles personnes hospitalisées depuis 40 ans, médicalisées de, depuis 40 ans, avec beaucoup, beaucoup de médicaments, donc étaient un peu tassées, qu'on pensait démantes ou qu'on pensait gâteuses, mais quand elles étaient dans l'atelier, je te jure que étaient loin d'être gâteuses. Hein. Donc moi, je faisais des commandes, et un jour. J'allais n'allais pas dans les autres ateliers juste pour dire bonjour, etc., puis leur dire, bah, voilà le projet qu'on a, débrouillez-vous avec ça. Et j'ai reçu un, un après-midi, comme ça, pareil, on, on avait en bas de l'atelier un, un carton dans lequel les, ces vieilles démentes et ces vieilles personnes spécialisées m'avaient fait des boutons pour les costumes de théâtre. Bon, Écoutez, franchement alors c'est pas pareil que de dessiner d'abord quelque chose et puis après de le fabriquer là c'était on fabrique, on t'amène et c'est à nous de l'envisager le, de comment on peut l'intégrer dans un costume de théâtre alors ensuite euh, parce que alors, je savais très vite mais bon je vais pas pouvoir tout aborder mais quand même il y a une série de dessins vous voyez alors ce garçon est tombé malade très très gravement alors qu'il était créateur de chaussures pour Kickers Junior. Et c'est vraiment ces modèles qu'il créait, c'était magnifique. Et puis, il a fait une décompensation psychotique. Alors, une décompensation, quoi. Donc, je... voilà. Et il y a une dimension qui était incroyable, c'est que la première fois qu'il est venu, etc., et qu'il savait qu'il ne pouvait plus toucher, enfin qu'il n'arrivait plus, qu plus à toucher un crayon, il était dégoulé en sueur d'angoisse etc parce que il y avait à la fois quelque chose qui se présentait à lui de possible et qui lui était dans la possibilité psychique de de recommencer donc ça a mis un an tous les jours qu'il revenait et la confiance et l'espèce de connivence qu'il avait avec moi, je parle pas de transfert exprès parce que je suis pas dans le champ comme ça hein, Donc et à un moment donné alors là, c'était un petit peu l'inverse que, que ce qu'on fait nous. nous. C'est-à-dire, on, on part du dessin, puis après une interprétation du dessin, on envoie ça aux ateliers. La première d'atelier, les ouvrières interprètent quelque chose. Là, c'était un petit peu le contraire. Et puis, au bout d'un moment, il était là, et puis moi, je disais rien. J'avais récupéré des feuilles de volin, etc. Et puis, j'ai vu qu'il commençait à moins suer, mais très tremblant, très, très angoissé, quoi. Puis, il commençait à prendre des, des crayons. J'ai rien dit, ouais. moi je disais rien. Ils me disaient, je m'en fais ça. Enfin, Ils tous disaient ça. Hein. Je parlais d'une fille absolument extraordinaire. Et donc, du coup, eh bien, ces dessins-là, hein, il les a faits après deux ans de lutter contre ses angoisses et de retrouver le, le, le plaisir du geste comme ça du dessin. Et je vous assure que ça a été présenté à l'école d'architecture UP6 rue de Flandre, hein, de Geneviève. Et, euh, et en fait. Comme je n'avais pas mis dans la présentation que c'était forcément une clinique psychiatrique, il n'y avait aucune raison de stigmatiser quelqu'un qui crée, vous voyez, qu'il soit fou ou pas. Les dessins, ils, sont, ils parlent de le même. Alors pour les architectes, les futurs architectes, c'était extraordinaire de voir ça. Et à tel point, j'ai d'autres images de ça, euh, que dans cette exposition qu'on a faite, je vous montre des images après de ça, les élèves de l'école d'architecture sont venus avec leurs professeurs, prendre des cours de dessin sur des travaux faits par des malades. Bon, C'était, si oui l'explosion, le baroque, le, le côté euh, extravagant, baroque, etc. Le sortait de ces de ces euh, lignes comme ça. Ouais, enfin, vous comprenez. Est-ce que c'est, est-ce que ça vous parle un tout petit peu <rire> Alors voilà, je, on descend un petit peu je vais vous, vous parler d'un cas, enfin oui, parce que c'est vraiment ça, une jeune fille, très schizophrène, qui est dans un état de catastrophe permanent, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui tient, le monde va s'effondrer, quand elle arrivait à l'atelier, elle me disait, Gilles, vous n'allez pas mourir demain dans un accident d'avion au-dessus de l'Atlantique, "Non, pas, pas demain, non, non. ni maintenant, et, et en fait, c'était alors là, ce qui était intéressant sur cette fille-là, c'est qu'elle avait une pratique autour de son enveloppe, de la représentation de ce, ce qu'était son corps dans sa chambre, en fabriquant des tenues des milliers, et des milliers. Mais et elle apparaissait comme ça dans la clinique. Mais si vous voulez, d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, de, de, de couture, c'était qu'un brouillon. Oui, mais rien ne tenait, quoi. cest elle arrivait dans ses robes euh, dans la clinique, mais on a l'impression que plus elle marchait, plus, plus ça se ça partait en lambeaux, mais c'était une reine des et une nuits. Et puis, elle faisait plein d'ateliers, cette fille, elle s'appelait Claire. Et dans la, dans la clinique lacanienne, un numéro, j'ai été interviewé, il y a un truc qui s'appelait Claire et les roses brodées, qu'on retrouve euh, donc sur internet, que vous pouvez lire sur euh, la trajectoire de cette fille euh, dans mon atelier et sa représentation. Donc cette fille paradait comme ça, et la grosse difficulté puisqu'elle était complètement dissociée, c'est qu'elle n'avait pas de corps, quoi, aucune représentation, il a fallu 4 ans pour arriver à, à lui faire comprendre comment prendre son tour de sein, son tour de taille, son tour de hanche, il n'y a aucune représentation. Je ne peux pas vous expliquer, puisque je vous dis, des, des psychiatres se sont euh, passés leur vie à ça. Et cette fille atelier, euh, fais, faisait l'atelier sur soi, puis le mien. Donc elle allait faire de la soie, c'est pour ça qu'elle s'appelait Claire et les roses brodées. Et elle s'est mise à dessiner ces trois, ces, ces trois modèles. Comme s'il si y avait une esquisse de Karl Garfeld, de Saint Laurent ou des autres. Quelquefois les esquisses sont très... Euh, il y a très peu de choses, mais il faut l'interpréter. Elle a été sa propre euh, interprète. Je lui ben c'est très bien. Il me dit, mais je vais à la soie, je reviens, etc. Alors elle, c'était pareil. Elle m'arrivait, elle descendait, fumait une cigarette et remontait. Elle me dit, vous n'êtes pas mort, vous n'allez pas mourir, etc. Et je disais dit, mais au fait, euh, la robe que vous avez commencée, on, on peut continuer Et elle, ce qui a été. Alors moi, je n'ai pas du tout de. Je ne peux pas dire autre chose, c'est que le docteur lui, ce qui l'a fasciné là-dedans, c'est qu'à un moment donné, elle est arrivée à, à arrêter son point, que le vêtement ne se délite plus du tout. Ce qui veut dire aussi que dans sa tête, il y avait quelque chose qui... Et plus elle est arrivée à construire des choses avec moi, moins elle, a, elle, elle est faite dans sa solitude de chambre des robes extravagantes qui partaient en lambeaux. Donc euh, c'était euh, assez extraordinaire. Je, je pourrais parler deux Je descends un peu, non mais c'est bon. Par exemple, dans cet atelier, voilà ce qu'on fabriquait. Alors comme ça, c'est assez, assez baroque, assez... Euh, vous voyez qu'on a... Le, l'expression du chic français avec le nous, oui, tout ça. Voilà. Je vous explique ça, là. Est-ce que ça va si on voit là-haut
1: là, ai... Oui, vas-y, tu as raison de m'arrêter. La jeune, la jeune femme dont tu viens de parler, oui. dessiner mais réaliser aussi. Oui, oui. Genre, je viens
0: à ça, justement. Je viens à ça. J'aurais m'arrêter sur quelque chose là-dessus. En fait, comme on n'avait pas de moyens il a fallu aller trouver même dans les... les pas les, comment les... un atelier de menuiserie où, il y avait, où on avait débarrassé des lits, où on avait des rapaces, des, des, et on a récupéré euh, cette chose en lin qui était en fait, entre le, le, le sommier et le matelas, on mettait une espèce de truc en, en toile de jute. Et il y a une patiente qui brodait très très bien. Alors elle brodait... Tout en pleurant, elle était dans une énorme mélancolie. Ah j et puis elle me faisait des trucs, mais je sais pas, c'était euh, chez le sage, quoi. C'est pareil, quoi. vous pouvez moins pleurer et plus euh, non, 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 mais je continue. Mais elle était merveilleuse cette fille. Je dis mais c'est fantastique ce, ce que vous faites. Mais j'y arrive pas, j'y arrive pas. Personne n'y arrivait jamais. Mais, mais si, mais non, non toujours cet état permanent. Pour arriver à ça, et là-haut. Le bustier de ces robe-là, il a été fait par des vieilles dames qui tricotaient de la laine dans un atelier tricot, qu'on se serait cru en 1850, même si c'était à la borde, ça faisait un peu voilà, comme ça. Et elle me dit, ouais, nous, ça nous intéresserait de faire autre chose. J'ai dit, bah, pas de problème, hein, vous savez, on va faire. Donc on a trouvé euh, dans la lingerie de l'hôpital des vieux rideaux. On a, parce qu'il y avait quand même aussi cette dimension qui sont très abîmées physiquement par les traitements, etc. Donc on fallait trouver des solutions aussi techniques très simples, très rapides et très simples. Enfin, très rapides au sens de la réalisation, vous voyez ce que je veux dire. Et j'aurais dit, ah bah écoutez, on a ça, vous me découpez des lambeaux, vous faites d'abord les pains, non c'est pas pain. J'ai dit, si, si, alors on va prendre des couleurs et puis des éponges. Et on a fait de l'impression à l'éponge, ce qui est quand même très simple. Oui. Et après, ils ont récupéré un lambeau. Et à leur atelier de tricot, elles ont tricoté les lambeaux de sapin à la main par leurs soins pour faire un bustier. Je vous assure que les mêmes démentes qui ne bougeaient pas du rez-de-chaussée du château sont venues jusqu'à l'atelier pour nous apporter leur travail. Des gens qui étaient... Des oui, donc on, on peut... Est-ce que c'est clair ce que je raconte Et par exemple, il y avait un garçon... Pareil, vous voyez, donc ces femmes, elles ont tricoté euh, du rafia, des, des, euh, des sacs poubelles, des couvertures de survie, et il y avait aussi un poulailler, et il y a une dame qui a amené du grillage à poules, vous voyez, et il y avait une, une, une éducatrice qui était là, qui a écrit un magnifique bouquin, Marine-Lorgeux, qui m'a dit, bon, quand même dans ma vie, ça aurait été le premier à faire peindre des trous parce qu'il a peigné les grillages à poules c'est que des trous quoi. Donc, et donc ce, ces grillages à poules a servi à faire une tête là-bas, qui soutient un chapeau et le monsieur ça, en fait il est allé chercher de la paille il est revenu avec des branchages et de la paille et il a fait ça quoi. donc il a amené ça mais il est, il est, il est jamais passé dans l'atelier le fait que dans sa circulation de malades, etc., l'atelier était dans sa tête grâce à toutes ces circulations possibles dans l'institution. Et un jour, il nous a amené ce cadeau. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que malgré tout, quand même... Alors, cette rome, je vais vous la montrer. Euh, je... alors ça, donc, ça, est-ce est que ça va, ça On voit quelque chose Oui, voilà. C'est un peu flou, hein il euh, y a quand même... ça c'est la première exposition qu'on a fait à la clinique de la Word, donc quand les gens sont montés voir ce qu'il y avait, ils étaient quand même sciés parce que c'est tout sauf euh... Voyez, faire un, un petit canevas etc quoi. alors cette robe là, elle a été faite pareil, au bout de je sais pas combien d'années, par les, les vieilles dames des Mentes. c'est une robe qui faisait plus de 2 mètres de haut, en grillage de poule en, en dentelle à la main, fait avec du avec, euh, euh, comment on appelle ça, de, du craft ar, ar, armé. et elle faisait comme ça, de, du crochet, avec, comme du crochet, vous voyez. Euh, et cette robe a été exposée, donc, dans l'endroit où vous avez vu cette première, euh, cette première robe de Marguerite Cyr, elle a été exposée à Saint-Alban. Et comme à Saint-Alban, tout ça a été exposé dans l'hôpital de Saint-Alban, donc plus de 50 ans après, quoi. Et... Quand on est revenu avec toutes ces œuvres, etc., comme il y avait, comme c'est au milieu de la Lozère, il n'y a pas d'endroit de, culturel vraiment. Les enfants des écoles sont venus voir les expositions des, faites par les malades. Et il y a eu une classe de CM2 qui dit mais nous, on a beaucoup de vaches et beaucoup de prés, mais ce serait bien de mettre la, la robe cabane dans les prés, sauf que les, la vache, les vaches vont la manger. Et nous, on aimerait autant de. <rire> mais ce, qui, ce que je veux dire par là, c'est qu'entre entre des, exposer des œuvres de malades à l'école d'architecture et que des élèves s'emparent et des professeurs s'emparent de ce travail-là sans avoir stigmatisé la population, etc., euh, c'est quand même formidable. Bah pareil avec les enfants des écoles. Les enfants des écoles, ils n'ont pas vu, ils ont pas vu des, fous, des fous derrière tout ça. Ils ont vu la, la créativité et comment ils pouvaient la, la réintégrer dans un univers qu'ils qu connaissaient bien. Donc, c'est pareil pour ça, si vous voulez que nous, on avait... Tout ça, on n'a pas de sous, hein on a pas de... Alors, voilà, ça aussi, si on a... ne la voit pas très bien, j'aimerais ai... bien avoir une image. Il y avait, à la... À la... puisque c'était à la campagne, puisque c'était à la campagne, à la bord, il y avait un atelier forge. Oui, il y avait un atelier, comme ça dans le... Il euh, y avait un atelier forge, c'est-à-dire, comme on est à la campagne, c'était pour faire le tisonnier, pour faire euh, tous ces trucs-là, pour le feu dans la cheminée. Et il y avait une, une, un garçon, qui tenait, un éducateur, qui tenait euh, la forge, et il avait une patiente qui avait peur du feu. Mais peur, et puis une attirance terrible, elle avait tout le temps envie de se jeter dans le feu. Et ben, pour la soigner, on lui a fait faire de la forge. Et un jour... J'aurais dit, mais c'est bien de faire les tisonniers, mais vous ne pourriez pas faire quelque chose pour nous, parce qu'on n'avait pas de moyens, je ne pouvais pas acheter de mannequin, rien du tout, rien du tout. Et ils m'ont fait ce mannequin en fer forgé. Puis à la poterie, il y a une, une dame qui est venue de la poterie et qui m'a dit, mais nous, on aurait bien recouvrir ce mannequin en fer forgé, qu'est-ce qu'on va faire J'ai dit, bah regardez dans les bouquins de défilé de haute couture, bah on va faire de la dentelle de pierre. Et un jour, pareil, et sont revenus avec une boîte où il y avait ces triangles de terre, qui étaient donc, vous euh, voyez, avec, comment on appelle ça, de... Ah bon, bah, passons. Euh, ça, c'est blanc, mais c'est pas. Comment on appelle ça, là Quand on fait de la poterie, on met du. Une céramique, une céramique. Oui, c'est de la céramique, mais si vous voulez, euh, voilà, c'est en céramique. Et donc, et, et du coup, eh bien, cette robe est encore exposée à la Société d'études en histoire de la psychiatrie à, à Nogent-sur-Marne et c'était sublimé, quoi, c'est incroyable, Donc, est... et en fait, non seulement ils m'ont fabriqué euh, ces, ces dentelles de pierre et ces triangles émaillés, voilà, c'est ça, d'accord, mais en plus ils ont pensé à que c'était fragile, donc ils m'ont fait des, des trucs pour remplacer, quoi. les malades, hein. que les malades, hein. c'est que qui font ça, donc tout ça, ça a été exposé, et je pense que, j'ai un souvenir personnel parce que moi je suis pas du tout, euh, c'est pas moi qui ai fait tout ça, je n'ai rien fait moi, je n'ai fait que orchestrer les choses. Que dire bon. Mais
1: quand j'ai vu des grands. Là-dessus, tu m'as dit quelque chose de très intéressant. J'aimerais bien que ouais, tu me tout à l'heure, ouais. maintenant ou plus tard, mais tu m'as dit l'art-thérapie, ça n'existe pas. l'art-thérapie, ça n'existe je pense que c'est très utile à savoir. Voilà. Si tu peux tout à l'heure nous dire ce Oui, en fait,
0: si vous voulez, encore plus que dans n'importe quel autre domaine, euh, les mots ont un sens. Et dans le domaine de la psychiatrie, chaque mot a un poids qu'on ne peut pas démystifier. Vous c'est très compliqué, quoi. Si je m'étais me... si placé dans l'idée que c'est de l'art-thérapie, j'aurais tout de suite en tête le tableau clinique de la personne. Et le docteur jean henri disait une chose très juste, il disait, c'est très essentiel de poser un diagnostic, mais une fois que le diagnostic est posé, on l'oublie pour pouvoir travailler sur la personne. Et ça, et, et si j'étais dans l'art-thérapie, ça veut dire que j'aurais consulté le dossier, voir ses médicaments, et j'aurais mis une barrière d'interprétation en permanence. Tandis que la vraie euh, interprétation, c'est une interprétation faite par le patient. De ce qui se passe pour lui. Et d'ailleurs, c'est très bien que tu aies, euh, que tu aies dit cela. C'est parce que moi, par exemple, je n'ai jamais eu de, de réunion avec les médecins pour dire ce qui se passait dans l'atelier, quels étaient les impacts, parce qu'ils les ils recevaient tous les jours, les patients. Donc euh, l'impact, il l'avait dans l'intimité la, dans dans de, de, de la séance qu'il y avait avec le psychiatre ou avec le psychanalyste. voyez oui. Donc là où, là, où, là où je suis sûr, c'est que j'avais mis une bonne distance avec les gens pour pas être simulé. Bon, bon, il y a eu des trucs très violents quand même, hein, je veux dire. mais que bon. ça, ça répond un peu euh alors j'ai une autre. Euh, Tout façon, ça pensait que, je...
1: pense que lart thérapie c'est forcément très bien.
0: <rire>
1: oui, voilà, c'était. En fait, aussi ça dépend. Ça
0: dépend des, des endroits, mais quand même j'ai travaillé au SAMU social et au HSS de Nancer avec les mêmes, les mêmes choses. Euh, euh, Geneviève pourrait le dire par exemple euh, 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 la maison mère du service social où on accueille euh, la misère du monde dans des soins quotidiens c'est et vraiment international le langage du vêtement est un langage universel et j'ai travaillé, travaillé là-bas sur du papier craft peint parce que c'est tout ce qu'on pouvait s'acheter d'accord. et comme j'étais installé dans la chapelle qui était au rez-de-chaussée du service social il y avait les gardiens qui étaient vraiment pas sympas et qui n'avaient pas envie de me voir là, là il y avait euh, les aides-soignants, les soignants, les femmes de ménage et les gens de la cuisine. Et ben, tout le monde est passé par là. Tout le monde. Et j'ai vu, et par contre, euh, au niveau du tableau clinique, moi, j'ai vu vraiment des choses euh, très, très difficiles, quoi. Des, des jeunes noirs, enfutés à 20 ans à cause de, de ce qu'ils vivaient dans la rue, me fabriquaient des merveilles, des merveilles ils n'oubliaient pas le handicap, ça se voyait mais là ils étaient pour euh, sublimer quelque chose et retrouver quelque chose de leur racine, moi j'ai ça ça m'a beaucoup euh, je, je, je veux passer à l'autre CD voilà. vous savez dans les grandes institutions comme ça on a des congrès mais quand on arrive à un congrès on, on vous donne une, une, une sacoche avec Marie congrès, l'ADA etc, c'est en nylon marron, noir ou gris, c'est assez, assez comme ça puis un jour, il euh, y, eu, euh, y a eu un stage à la Bord, Tous les ans, il y a un stage à la Bord, D'ailleurs, c'est très très bien. On apprend des tas de choses, etc. au mois de mai. Et là, on s'est dit, au lieu qu'ils aient les enveloppes traditionnelles, on va fabriquer des sacs dans l'atelier. Bon, ils ont eu leurs enveloppes en nylon euh, gris. Ils les ont eu. Et juste pour vous dire que dans cette institution où tu dis, par exemple, une institution où tu dis, je veux faire ça, c'est mis en place tout de suite. Il n'y a pas à passer par une hiérarchie, vous voyez, comme ça on met tout de suite en place les choses, parce qu'on sait très bien que si on met ce genre de, place, de choses en place en permanence, que c'est renouvelé, que c'est inventé, etc., ça fait bouger énormément de choses dans institution Donc là, ces sacs, ça s'est arraché en deux minutes, mais on se serait cru chez Louis Vuitton, je vous assure, c'est incroyable les gens, les dames et les, et les messieurs qui sont venus là, dire j'en viens pour ma femme, j'en viens pour ma femme. j'ai dit, mais attendez, là, on est où là On est on est à la banque, on est pas euh, que c'est ça. Donc il y en avait je sais pas combien. Alors là par exemple ça paraît rien, hein, mais le garçon qui faisait qui était qui était euh, euh, chez Kickers, il nous a fait le patron du, du sac, le prototype. Ensuite euh, dans mon atelier on a peu. Des, euh, des, comment, des, des tissus ensuite il y a eu l'atelier calligraphique a fait ça les boutons ont été faits à la poterie et à l'intérieur de chaque sac c'est l'atelier photo par ordinateur qui était aussi dans mon atelier l'atelier photo avec des, des patients ont fait tout un travail pour faire, donc il y a quatre ateliers de la Borde ce qui est énorme comme ça et ça a mobilisé une trentaine de personnes pour faire ça, et bon, voilà, c'était... Ce que je veux dire, euh, je, je, en, en, quand je, après j'avais rencontré Lucas, vous voyez, là, voilà, une, stage FPC, oui donc ça, c'est l'atelier calligraphie, la poterie, la photo, l'atelier extravagance, qui ont fait les choses, quoi, pour ça. Bon, voilà. Euh... Bon, ça c'est. Il me faut l'autre. Je referme là. Tout ça est exhaustif, bien sûr. C'est une, une partie très. Euh... Alors, en grand. Voilà, comme ça. On voit, on voit un petit peu mieux. Alors, ça. Non, c'est bon, ça. Bon. En fait, ici, il y a des costumes de théâtre. Alors. Euh, vous voyez les dessins que je. Les dessins que je vous avais euh, montrés de cette fille là-haut, là-bas, eh elle, 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 elle est allée à la soie, elle a, elle a fait l'impression sur la soie, elle a interprété ses dessins, et donc on était vraiment dans une... Voilà, on est parti du dessin, la création du tissu, d'ailleurs, entre parenthèses, j'avais été jury à Gand en Belgique, où j'ai trouvé dommage que ça n'existe pas en France... Euh, dans les Beaux-Arts là-bas, l'école des Beaux-Arts, il y a le, la 3D, la menuiserie, la sculpture, mais il y a aussi la fabrication du textile, la fabrication des vêtements, etc. Et c'est pas dans un monde séparé. On peut faire euh, de la menuiserie, du textile, de la mode, etc. Et la formation n'est pas, pas séparée. Et euh, ce que j'ai trouvé chez cette grande schizophrène, donc euh, je, euh, je vous dis l'article, euh, « Claire ou rose etc. » dans la clinique lacanienne, elle est arrivée au bout de 4 ans d'atelier, elle m'attendait hein, comme le Messie tous les mois, au bout de 4 ans d'atelier, elle est arrivée à dessiner, fabriquer le tissu et le réaliser. Bon. Alors elle a fait un... Elle a fait un ça
1: s'appelle Claire et les Broder, donc j'ai pas lu... si vous tapez C et les robes brodées, C, point, elle est brodée d'une scène à l'autre, dialogue autour de l'atelier extravagant. Ouais, c'est ça.
0: Et cette, fa cette fille, par exemple, donc euh, la famille est venue la voir dans, le, euh, dans la clinique, et euh, euh, comme les familles visitent les, les patients, pas tous, il hein, y a des gens très très abandonnés, hein, et, euh, et on avait fait avec un garçon qui est malheureusement décédé, qui faisait les photos, qui s'appelait Bubu, on a... On fait une exposition dans le jardin, des premiers travaux des malades que j'avais fait. On a fait ça dans le jardin potager, euh, de la clinique, sous un apatame, cest à donc un truc africain, qui avait été, parce qu'il y avait une relation avec la Côte d'Ivoire, et il y avait un apatame qui avait été construit. Et Claire avait passé 150 heures à faire la soie, dessiner des fleurs, et faire des broderies. Bon, magnifique. Mais vraiment magnifique. Donc j'expose sous la patame, cette énorme euh, peinture sur soie brodée, euh, et arrivent les parents. Bon, les parents étaient invités, euh, il faut savoir qu'à la Borde, on a euh, tous les 15 août, euh, on peut venir, euh, qui veut passer dans la clinique, parce que c'est une fête, il y a du théâtre, il y a tout ça. Et donc, euh, on, voilà, ça se passe comme ça, c'est très convivial, c'est très agréable, les parents sont là, les patients sont là, les, tout le monde est là, euh, et au moment donné le père il s'arrête avec sa femme devant euh, le panneau de soie brodé et il dit oh, mais Gilles c'est moi hein. c'est un, une merveille d'équilibre ah bon oui, oui et le père et la mère ont dit mais c'est qui qui avait ça j'ai dit bah, c'est votre fille alors là je ne sais pas si vous pouvez imaginer le silence et dans le silence de la mère, du père et de la fille, il y avait 30 ans d'histoire devant moi. De... Mais alors, toute cette hospitalisation, tout ça, toute cette maladie, elle, est... elle peut déboucher sur autant de beauté de la part, vous vous rendez compte? Et je ne pourrais pas, moi, je n'interprète pas, je ne sais pas ce qui s'est pas passé à ce moment-là, mais alors c'était quand même euh... magnifique. Magnifique. Je ne sais pas où on en est du temps. Ça devrait être. Ah, on a encore 20 minutes. Très bien. Alors, cette jeune, fi alors, cette jeune fille. Alors, ça, je vous expliquer aussi. Comme il nous restait des capsules de Nespresso que vous avez vu dans la première robe, un peu Armani, euh, comme ça, il fallait bien qu'on fasse quelque chose euh, du reste, parce qu'on ne jetait rien. Rien ça ce sont les capsules de l'espresso oui. et ça c'est l'habit du pape ça. les patients voulaient fabriquer une, une nouvelle robe pour le pape <rire> avec les mules hein, avec les... comme ça donc pareil pareil des rideaux blancs qui nous restaient du travail à l'éponge et on a fabriqué la tenue du pape avec les mules et donc pour se faire annoncer dans les couloirs du Vatican ça c'est pas moi qui dis c'est une patiente il fallait qu'il s'annonce avec les clochettes d'un espresso, ben complètement, Je ne sais pas si vous connaissez un, un peintre qui s'appelle Alfred Courme, mais c'était à peu près ça. Quoi. Bon. mais Alors, je, je voudrais vous parler de ça, parce que c'est une fille qui s'appelait Claire Rose Brodé, elle m'a fait haut. Son... Elle voulait faire un bustier, sauf qu'elle avait aucune représentation de son propre corps, et donc... Il fallait bien bustier, surtout bustier, oui, il, faut quand même, euh, il y a un travail à faire. Alors moi, je, je veux dire, je, là, là où c'est compliqué, si vous voulez, de, si moi je suis dans une formation de couture et qu'on m'apprend à, à faire les mesures, les comment les comment on appelle ça, les. les hein Oui, les valeurs de, de couture avec les patients, c'est impossible. Mais il faut, faut arriver quand même à, au même résultat c'est à dire que même s'il n'y a pas eu de valeur de fait dans la tradition, dans la règle de l'art d'ailleurs à propos des règles de l'art, il faut lire le, le texte de, les textes de Bourdieu dans les règles de l'art et je, veux, je vous explique juste deux choses Ce ci donc, vous voyez que de loin bon, ça se tient c'est pas très c'est tout il y a à gauche l'épaule brodée de l'intranquillité et de la permanence de l'angoisse, et un an après, l'épaule du calme. C'est-à-dire qu'il a fallu des, des journées, des journées de l'accueillir, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, repartir, fumer, manger, écouter son, écouter son, son propos sur la, sur la fin du monde, etc., que j'écoutais sans écouter, puisque moi mon objectif c'est de... C'est cette jeune fille qui donc a trouvé, dont les parents ont trouvé l'équilibre. Et elle, à force de persévérance, et aussi parce que c'était moi qui faisais l'atelier, il faut bien le dire aussi, même si je, je vous assure, c'est quand même parce que je le tenais l'atelier, elle m'a dit, mais ça y est, j'y arrive. Et tout à gauche se défait, donc euh, comme en couture... Hein, il vaut mieux penser avant que d'avoir à défaire un ouvrage. Là, euh, elle, c'est lequel qui défaisait son propre ouvrage. C'était comme, ouais, c'était infini, infini, infini. Et là, donc à gauche, ça se défait. Et à droite, ça se tient parce qu'au bout de 4 ans, elle avait réussi à faire un aller-retour. Parce que moi, je fais pas de... <rire> je fais les allers-retours, je ne fais pas de... Comment on appelle ça De nœuds. J'ai appris à ne pas faire de nœuds. Donc, je commence une couture. Je... Et je, du coup, je lui dis bah. Et le docteur Oury avait trouvé ça incroyable, c'est ce qu'il avait retenu, on avait fait une intervention à la Cinémathèque de Toulouse avec lui, et lui ce puisqu'il avait le plus intéressé c'est c'est le, le, le vêtement avec les capsules de Dépacote et de Tronksène, parce qu'elle avait été alors là c'est vous avez atteint un, un niveau de sublimation, et le fait qu'au bout de quatre ans de travail avec moi, elle ait réussi à, à arrêter son point. Mais si j'étais si j'étais je m'étais mis en tête en art thérapie qu'il fallait arriver à ce qu'elle arrête son point, on n'y serait jamais arrivé, parce qu'il n'y aurait pas eu d'effet de surprise de la personne hospitalisée dans cet atelier-là. Ça, c'est. Mais j'avais mille autres choses à vous dire, et vous montrer une image, et je ne sais pas si je l'ai là, je vais essayer de la trouver. Parce qu'en fin de
1: compte... Je vais juste vous dire quelque chose d'amusant, c'est que quand on a préparé voilà. cette, cette séance, j'ai dit à Gilles, bon, bah, tu auras de 11h à midi, mais il dit, non, ce n'est pas assez. Non, ce n'est pas tout à fait assez. Alors, dans, à la Borde, qu'on soit
0: psychologue, médecin, infirmier, architecte, travesti, comédien, potier, euh, cavalier, tout ce que vous voulez, etc. Il n'y a pas de... tout le monde s'appelle moniteur, c'est des moniteurs, pour, pour bien vous expliquer que en psychiatrie on n'en on, 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 on parle pas avec moi on parle de ça parce que c'est trop compliqué à expliquer comme ça le rôle, le statut, la fonction mais quand même dans n'importe quelle institution faut... j'avais envie de dire à Lucas, je dis mais à l'IFM peut-être faites une feuille de jour de tout ce qui se passe tous les jours dans l'établissement pour que puissent, les gens puissent circuler librement et peut-être faire émerger d'eux des choses qui sont insoupçonnées dans un, dans un registre qui ne pas avoir accès ou pas. alors peut-être on est dans ça, ça c'était... Alors ce garçon, euh, master 2 en philo, très très intello de Rennes, arrive pour faire un stage à la Borde. Son regard en dit long, hein, je vous assure. Il arrive dans l'atelier, atelier chargé de, de tout ce qu'on peut avoir comme l'anti-Oedipe de Deleuze et Guattari. D'ailleurs, petit, petit détail, la première fois qu'on se rencontre avec Lucas il ne me connaît pas, au bout d'une heure, il montre une image Dolce Cabana, non c'était Deleuze et Guattari alors ça je me suis dit, bon, je ne sais pas si Guattari aurait aimé l'image parce que il, un détournement ça ça m'a fait rire, c'est vrai ou pas et ce garçon Alexandre que j'avais convié aujourd'hui, il ne pouvait pas il venait à l'atelier et moi j'ai pour principe que les gens qui venaient à l'atelier au bout de 8 minutes ils ne restaient pas, pas on ne vient pas là en visite on travaille, donc il me dit ben, je travaille et j'ai mis à la machine à coudre et comme il avait son master 2 de, de psycho, très, et puis plus d'autres choses, il a eu son, c'était marrant ce qu'il disait l'autre je lui ai donné son brevet de couturier. Parce qu'il est resté dans l'atelier, il s'est mis à la couture, et quand il voyait les malades arriver, ça lui paraissait tellement incroyable la façon dont ils arrivaient dans l'atelier, comment ils se présentaient, et ce que j'en faisais. C'est lui qui l'a dit, moi je faisais, je suis très spontané comme ça. Il est aimé. Et là on le montre en face de Claire, la fille qui monte l'escalier et qui apparaît en reine de la nuit, comme ça, et qui va faire, dans l'atelier, à ses côtés, le, le bustier avec les épaules. Et je trouve que, et ce garçon-là, ça l'a ouvert sur un monde, une, une, comment, une réalité qui n'était plus une réalité philosophique ni littéraire, mais une réalité concrète, concrète de ce qu'il avait à faire avec les malades. Et, bon, Alexandre, c'est devenu évidemment un pote. Euh, on, on s'aime beaucoup ce que, ce que je voulais vous dire puisqu'on va, ne on va pas tarder ça pourrait durer euh, et, je vous conseille fortement pour ceux qui ne, ne connaissent pas déjà d'aller au Larm à Lille le musée d'art moderne de la ville d'Oeuvdas vous le connaissez pour certains ce qui est très intéressant là-bas parce que quand on va à Lausanne il y a la collection d'art brut qui est la collection donnée par Jean Dubuffet là-bas. Bon. Après, il y a eu une dame qui avait une collection comme d'art brut à Paris qui a donné tout aux lames. Et donc, ce qui est très bien là-bas, c'est le décloisonnement. C'est-à-dire qu'on passe dans des salles d'art contemporain et on va dans le côté art brut sans s'en rendre compte. Il n'y a pas de différence. Ça, c est, c est, si vous, vous voulez aller à aller voir le, le musée d'art moderne, c'est très bien. J'ai euh, j'ai euh, quelques euh, Ah oui, ce que je, ce que je pensais là pour finir sur la classification d'art brut, après tout euh, Madeleine Vionnet enfermée dans son studio avec son mannequin 60 cm, sa solitude choisie pour pouvoir créer, est ce qu'elle est très différente? d'un malade enfermé dans sa chambre qui crée des robes oui sans doute parce que ça part à l'atelier qu'il y a une interprétation, ça reste pas mais moi j'ai essayé de relier les deux vous voyez entre la pratique solitaire dans la chambre et puis la notion d'atelier, c'est-à-dire du collectif mais dans une entreprise ou une institution où le collectif est c'est le nerf de la guerre quoi. La, la circulation, la liberté de circulation euh, ou, euh, accueillir quelqu'un dans un endroit et, et, et lui, lui permettre d'apprendre de nouvelles techniques ça devrait être dans n'importe quelle situation ce qu'on a appris de la psychothérapie institutionnelle c'est son euh, c'est euh, oui alors si on parle de spirit par exemple c'est vrai qu'un mec euh, allumé complètement par, par Koraban, c'est aussi ça et est-ce que, le excusez-moi, j'ai pensé à ça, je ne sais pas pourquoi, quand on lit le livre Monsieur Saint-Laurent, toute sa vie, à partir de sa névrose, quand même soignée, était maniaco-dépressif très grave quand même, il a fait des choses absolument sublimes, et il est arrivé par une espèce, pas d'abstraction, mais de, 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 de pureté des lignes incroyable et je me suis dit que ce, sa trajectoire personnelle avec sa maladie l'avait amené jusqu'à une définition absolument de la pureté des lignes avec les vêtements. Euh, évidemment, le Maroc lui a pris les couleurs, etc. Donc c'était un magnifique coloriste, etc. Et j'ai fait un rapprochement, si vous n'avez pas lu le livre de Laurence Benahim sur euh, la vie de M. Yves Saint Laurent, et en parallèle, parce qu'il y a beaucoup de rapports entre la peinture et la couture, que ce soit justement sa, la robe Mondrian, d'ailleurs Mondrian était un petit peu, a fini sa vie un petit peu enfermé dans son monde, un peu reclus, etc. Et puis je vous conseille aussi, c'est pas tout à fait la même chose, mais ce qui est intéressant, c'est pas le produit, c'est le processus. Une fois que c'est en un défilé, une fois que c'est montré, c'est fini, c'est comme une représentation, etc. Mais qu'est-ce qui est intéressant C'est la, la manière dont tout ça a été mis en œuvre. Comment, comment le parcours de quelqu'un comment dans des ateliers les femmes travaillent moi j'adore l'émission qui s'appelle le jour d'avant par exemple, ça c'est extraordinaire pour moi parce que c'est voilà. mais quand on a vu la robe la première robe faite à Saint-Alban en 48 de Marguerite Tir et qu'on voit dans le jour d'avant sur Jean-Paul Gauthier, la nana d'Amérique du Sud qui travaille au crochet une robe en cuir et en crochet il y a, y a, c'est vous voyez la différence entre euh, la solitude euh, euh, qu'on s'impose, parce qu'on est enfermé dans son monde, dans, dans sa psychose, etc. Et l'atelier, bon, c'est ça. Alors, je, je voulais juste dire ça. Faire un parallèle avec un livre magnifique sur ce que c'est que l'abstraction les chemins d'abstraction, c'est le prince foudroyé sur la, sur la trajectoire de Nicolas de Stal. Voilà. Ça, ça me paraît intéressant. Bon, et Après, je, après euh, je ne sais pas si d'entre vous ont vu ça... Mais il y avait l'exposition, les, impr les impressionnistes avec la couture, ou un tableau, un robe, un tableau. Ça, c'est, je pense que le catalogue existe toujours, que c'est des rapports étroits avec ça. Et avant de d'arrêter pour l'instant, euh, je vais vous je vais vous dire euh, de, de référence. Alors, une, une, si ça vous intéresse dans le champ, il y, y a le Félix Guattari qui a fait transversalité en psychanalyse et transversalité, parce que l'idée globale de tout ça, c'est la transversalité, c'est en fait cohabiter dans un même endroit pour un objectif commun des gens qui ont des horizons très très différents, voilà, mais qui sont au service d'une même chose, quoi. C'est dire. Euh donc, ça c'est intéressant. Donc, le docteur Horry a fait un séminaire qui, euh, qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle Création et schizophrénie chez Galilée. Ça, c'est une référence absolue. Pour ce qui est. Le questionnement qui s'est fait sur une année à Sainte-Anne euh, de séminaire, c'est est-ce que des gens comme euh, Van Gogh, ça on le sait, euh, Antonin Artaud, euh, on peut inclure aussi des grands créateurs, parce que je, je voyais justement, je m'interrogeais là-dessus sans avoir plus d'informations. Il y a une grande créatrice new-yorkaise qui s'est suicidée récemment, une styliste. Oui. Il y a, pourquoi, qu'est-ce qui a été loupé dans sa trajectoire pour qu'elle arrive à un extrême pareil, par exemple, par exemple, pour Alexander Makin aussi, euh, qui a été, euh, un créateur magnifique, etc., dont la marque continue, mais qu qu'est-ce qu qui a été loupé dans sa vie de créateur pour qu'il en arrive à une extrémité pareille et On s'est toujours posé la question de, en psychiatrie, quand j'ai travaillé, moi, après, justement, j'ai eu affaire à des ateliers. Je suis retourné dans des ateliers euh, où, moi, je créais des costumes. et j Ce que m'a appris la psychiatrie, ce que m'a appris la psychanalyse, ce que m'a appris le travail avec les, les démunis du SAMU Social, du LHSS de Nanterre et les malades de la Borde et l'Institut Marcel Rivière, c'est que quand on retrouve dans une structure, entre guillemets, normale, quand il y a des filles d'atelier qui sont dans des, dans des... On leur confie des choses très très précises. Il y a une hiérarchie. Moi, quand j'y allais, je me disais, en la voyant, je peux l'amener, moi, un peu plus loin que ce que la chef d'atelier lui demande. Dans, mon, dans ma fonction, comme ça, Et j'ai travaillé des ateliers de ville. Il y, y a un endroit... Bon, je vous explique. Hein, et, et ce que ça m'a appris, c'est que je peux même dans une structure hiérarchi hiérarchisée, euh, dire, mais elle, je suis sûre qu'elle a des compétences autres que lui confie pas la chef d'atelier, parce que, bon, c'est comme ça, mais moi, dans ma position, je peux dire à la chef d'atelier, enfin, ça, je pense que la culotte, je peux lui convenir, euh, le bloomer, je peux lui faire faire, mais, si, ah, mais si, 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 on va le faire, le manteau, etc. Quoi. Et, euh, bon, ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin, et, 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 et voilà. Ah non, c'est pas tout.
1: Hein. Pas tout, pas tout hein. Je suis sûr, sûr qu'il y a des questions pour, pour Gilles. Bah, voilà. Peut-être il y a des questions. <rire> donc puisqu'on est dans les références et les bibliographies, il y a donc euh, ce que vient de, de mentionner Gilles. Et puis je vous invite à écouter ce, ce podcast d'Edouard Launay, Spiritisme et Création.
0: Oui. c'est. Euh, vrai.
1: Qui prolonge très très fortement ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il y a des questions? Ou des interventions. Ou
0: ouais. rien. Ouais. Ou ça suffit. Franck. Franck. Ah bah, Odion. Vas-y. Il ne faut pas me piéger. Pour lancer le bal. Merci.
2: J'ai vraiment plaisir. apprécié votre, euh, ta présentation. Hein. Euh, je suis un grand fan d'Arbre à la base. Donc vraiment, ça m'a. Ça, ça vous a intéressé Oh là là. Oui, euh, justement, j'ai apprécié le parallèle. Mais est-ce que, est ce que vous avez mentionné à un moment donné, de dire, euh, finalement, dans l'art brut, on individualise beaucoup et quelque part euh, l'histoire, le parcours individuel euh, compte beaucoup aussi dans la réception et le rapport qu'on peut avoir avec l'œuvre. Euh, là, on est plutôt effectivement face à une création collective. Mais est-ce qu'on qu pourrait imaginer un, justement euh, d'individualiser certaines? Euh, ce travail, ou est-ce que c'est complètement euh, euh, contradictoire avec l'approche euh, du traitement des, des patients
0: ah ben non, euh, non, je
2: ne pense pas,
0: non, du tout. Euh, non, non, mais euh, est, tu peux préciser sur euh, l'individuel, l'approche individuelle ben Si
2: on va par exemple sur la, la collection de l'art brut, on ouais. voit euh, alors Aloïse, euh, ouais. etc., ils, sont tous, ils ont tous, le, on, on a tous leur biographie, ouais. Euh, ouais. et ils sont en plus dans un, euh, vraiment un développement d'une un, esthétique Très très personnel. Alors justement, c'est Et... ça que.
0: Euh, euh, si, 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 oui. Mais si tu veux, nous, euh, la différence, c'est que je ne crois pas qu'il soit dans une, déma une démarche esthétique euh, déterminée à l'avance. Oui. C'est-à-dire que nous, par exemple, c'est on on, ce qui pourrait dire, par exemple, qu'il serait dans une espèce de tendance. Mm -hmm. nous, ça, on ne retrouve tout... pas dans non. Le,
2: ce travail. D'accord. Euh, effectivement, il y a des. Y a des, y a des, des... Euh, des éléments d'esthétique qui, qui oui. font
0: qu'on peut parler effectivement d'un artiste parce qu'il y a un langage mais, propre qui est développé alors le langage propre il est d'abord c'est une question intéressante sur quelle différence y a-t-il entre créativité et création mm -hmm. c'est à dire que le monde psychique quand on est dans la créativité se fout des normes quand on est dans la création on s'en fout beaucoup moins mm -hmm. on est plutôt dans d'ailleurs c'est oui, dans le côté euh, bon moi, ce que j'aime dans la haute couture, c'est que justement, indépendamment du prêt-à-porter qui a été euh, <rire> initié par Monsieur Saint-Laurent, il euh, n'y euh, a pas cette dimension-là. Vous voyez, le, le, le couturier en haute couture, il se permet tout. Hein, je veux dire, les extravagances de... Comment il s'appelle John Galliano, ou, mais il y en a eu d'autres avant. Comme ça. Alors moi, ce qui me... Juste pour... Non, euh, mais je, je comprends ce que tu veux dire. Par contre, quand on est dans le champ du soin... Par exemple, sans, sans, dans ce que vous avez bien compris, que ce n'est pas de l'art-thérapie, etc., c'est la dimension psychique. On est au, au côté de la créativité. Mais la créativité, avec déjà des gens qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas de représentation de leur corps, ou que le corps est morcelé et éclaté dans tous les sens, comprenez que ça. Donc peut-être c'est le champ du psy, psychisme interne qui sort à l'extérieur dans un truc de créativité. Quoi. Je pense quand même... Euh, que le fait. D'abord, il y a une chose très intéressante, c'est que quand on est dans un atelier, c'est extrêmement silencieux. La seule chose qu'on faisait nous, c'est qu'on mettait du Mozart, parce que visiblement, psychotique ou pas, Mozart marchait très bien dans un, dans un atelier. Tu comprends ce que je veux dire Mais c'était dans une solitude d'atelier. C'était plus dans une solitude, dans un enfermement psychique, etc. Donc, est-ce qu'on parle de créativité Est-ce qu'on parle de création Je ne sais pas. Quand on est dans dans le domaine, de, le champ de de, de faire des collections, etc., on est dans la création. Mademoiselle les... bon, Chanel disait que euh, la mode est dans l'air du temps, mais c'est aussi un manifeste. C'est aussi, euh, on se repère par le vêtement. Et je pense aussi que les... ce qu'elle nous donnait à voir, par exemple, Claire, dans ses représentations quotidiennes de ses vêtements qu'elle faisait dans la solitude de sa chambre, bah, la botte avait pas que la rome. Hein. Il, y avait, euh, il y avait des patients qui passaient leur vie dans leur chambre à peindre. Il y a eu des... Mais ce qui était bien à la bord, c'est que c'était pas une chambre. Alors je veux dire, chaque chambre était un univers, de créer, de créer un monde, quoi. Mais c'est un homme psychique, quoi, dans la créativité. C'est moins un monde psychique dans la création euh, d'un couturier. Comprends, tu comprends Je sais pas si je réponds très bien à ta question. Euh. Moi, la, la, c'est pour ça que j'ai fait un parallèle entre Margaret Cire qui fait cette robe tout seul schizophrène dans l'hôpital de Saint-Alban et Madame Gray autodidacte, qui fait ses magnifiques robes et qui et l'enfermement de Madame Vionnet dans son atelier et la solitude de, 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 de Monsieur Saint Laurent, sauf que si tu veux, quand, euh, quand Monsieur Saint Laurent ou la Garfell, ou les autres ceux, sont devant leur table, ils ont des tas d'assistants avec des tas de, de tissus qu'on fabrique, pour eux, des accessoires, etc. Et lui il est visionnaire, quoi. Et cette dimension visionnaire, pourquoi? Euh, il a créé cette... Moi, je me souviens, de, de, dans, dans le jour d'avant, des collections de Saint-Laurent, quoi. Puis le respect énorme qu'avaient les femmes d'atelier pour, pour M. Saint-Laurent quand elle présentait une robe, etc. Mais on n'est plus du tout dans ce mode-là. Mm -hmm. Tout est inventé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que... Ce qui est intéressant, tu sais, c'est que... Euh, moi, je, je maintiens qu'avec trois francs-six sous, on peut créer des choses, mais dans le champ psychiatrique, et dans le champ comme ça, on n'est pas... en mais, euh, je vais revenir à ma phrase de départ de M. Saint-Laurent, comme ça, Et je vais dire d'ailleurs une chose, c'est que, par exemple, avec les malades, le stade du miroir, euh, l'essayage devant le miroir, c'est d'une complexité infinie. Et pourtant, je l'ai utilisé. Et bien, curieusement, il y a une création à la bord de théâtre, il fallait déformer les corps avec des coussins, faire des faux seins, des fausses machins. Avec les schizophrènes, je me dis mais comment je vais faire Premier esserillage, j'étais mort de rire devant le miroir parce que ce n'était plus leur corps déformé, c'était une, une espèce de, là c'était, c'était pas eux qui voyaient, c'était le, le tailleur Chanel, le bourré de machin, mais c'est vrai, c'était comme ça. Ça m'a fait très peur, tu vois. Mais il euh, y, a, y a beaucoup, il euh, y a beaucoup de, tu peux rechercher, si c'est infini la recherche, tu vois. Mais je maintiens que quand on est dans le travail comme ça au quotidien avec les malades ou avec d'autres, que tu, que tu dois, comme ça, il faut oublier le symptôme, il faut oublier tout ça. Mais bon, dans l'art brut, c'est quand même, c'est que solitaire, quoi, c'est mmh. que solitaire. Ouais. À la collection d'art brut, la porte euh, sculptée à la petite cuillère par quelqu'un qui est enfermé dans une cellule, c'est quoi ouais. Et puis, il y a tout au premier étage, toutes ces peintures un peu naïves, et etc. Quoi. Mais là, j'étais venu pour parler du, text... du, du rapport au vêtement mm -hmm. et du rapport au, au, au textile. Et en fait, en psychiatrie, il y a quand même pas mal de trucs hein, à faire, quoi.
2: Et une question un peu plus de, de contexte, j'ai vu que le docteur Oubry a été décédé, oui. euh, cette initiative à l'abord, qui a l'air d'être quand même euh, super intéressante, et une approche euh, qui, même pour nous, effectivement, avec la feuille euh, et la possibilité oui. de, de passer d'un endroit à l'autre, est extrêmement intéressant. Est-ce oui. que c'est pérenne Est-ce que c'est... Euh... Tu veux que je
0: te dise... Euh, oui, oui. c'est pérenne, c'est pérenne, absolument. Oui. Mais, pas, oui, oui, absolument, c'est pas parce que, justement, lui, par exemple, c'était un monsieur très... Voilà... Euh, je, 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 je pesais mes mots parce que j'ai travaillé avec lui donc c'est quand même quelqu'un, c'est lui qui était le patron de, de ça il, passe, il, il disait qu'il avait une clinique à la campagne alors qu'il détestait la campagne il était jusqu'à 90 ans, de 9h du matin, à 9h du soir à recevoir des patients et à mettre en place quelque chose pour l'institution ne se referme jamais, jamais, jamais jamais et, euh, et ils, ils luttaient 60 ans contre, les, contre les, les, les comment les agences régionales de santé pour, et tous les 3 ans, la bord devait fermer mais avec l'intelligence qu'il y avait, la subtilité qu'il y avait, euh, voilà. Mais pour faire une parenthèse à, à Lucas, c'est bon, j'arrête. Euh, pour faire une parenthèse à Lucas, euh, Guattari par exemple, qui était un philosophe euh, psychanalyste parisien, n'était venu à la bord pas pour faire de la philosophie ni tout ça, mais pour organiser le travail, pour décloisonner les choses pour faire une grille de travail où les gens s'enferment pas dans des rôles et des statuts, et qu'on les retrouve déprimés dans un coin, c'est vrai Geneviève, il y a cette dimension-là. Donc Auré, euh, Félix, il était venu pour organiser le travail, comment on fait dans ces institutions pour organiser le travail avec autant de gens, avec 90 ou 100 personnes Voilà.
1: Merci. Pardon, on, on, encore une fois, on ferme pas, mais un, un, un grand merci pour Alors, tout par ça.
0: Par contre, depuis que Lucas m'a dit de venir ici, euh, j'ai envisagé, ça ne se fera sans doute jamais, d'arriver un jour ici avec des cartons pleins de choses et que vous en fassiez de la beauté, des choses de récupération. Ou vous emmener un jour dans en ville faire les, les poubelles au mois d'août et nous ramener les choses, mais ça doit devenir des robes ou ça doit devenir des vêtements. Avec des chutes, avec des, de, de la récupération, avec des poubelles, avec des choses comme ça. Et je, assure, je vous assure que je ne pense qu'à vous, hein, parce que j'habite dans le sentier, donc voyez ce que je trouve le soir.
1: Merci.